0: Son las... Mira, las cuatro y media clavadas, uno hora menos en Canarias. Y aquí tenemos ya a Luis Rendueles y a Manu Marlasca Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, buenas tardes.
0: Ni uno de mayo ni nada, ¿eh? Aquí... Nada, aquí territorio <risas> negro de guardia. Tú sabrás, tú sabrás. Bueno, pues vamos a hablar de, de las cosas que... ...que van ocurriendo. Bueno, de eso hablaremos más bien en el tiempo de gabinete. Ahora vamos a hablar de, de el pasado miércoles y la audiencia de Pamplona... ...dictando una sentencia que ha provocado pues una oleada de reacciones... ...y que ha cuestionado el tratamiento que da el Código Penal... ...a los delitos contra la libertad sexual. De eso hablamos hoy en Territorio Negro. Ya saben ustedes que los cinco sevillanos, los cinco jóvenes sevillanos... ...han sido condenados a nueve años de prisión, nueve años de prisión... ...por abuso sexual. Porque fue así, como un abuso, como calificó el tribunal, lo que estos cinco individuos le hicieron a una chica madrileña de 18 años en el cubículo de un portal durante los Sanfermines de, del año 2016. Luis Rendueles y Manu Marlaska, pues, van a intentar explicar lo que a muchos nos parece inexplicable, analizando con detalle el, el fallo, el fallo de, eh, de, lo, de la justicia, de los jueces y también lo que puede ocurrir en el futuro, ¿verdad? Con los miembros de la manada, según cuándo y cómo llegue una sentencia firme, porque esta es recurrible, ya lo sabemos todos. Empecemos por recordar quiénes son eh, los condenados por la audiencia, estos jóvenes que componían un grupo que se llamaba a sí mismo la manada.
1: Pues los cinco están en prisión, siguen en prisión y están allí desde julio del año 2016, poco después de que fuesen detenidos por la policía foral de Navarra, después de la denuncia de esa víctima, una chica de Madrid de 18 años que había acudido ese mismo día, esa misma mañana a los Sanfermines. Ellos son José Ángel Prenda, alias Carman, un tipo sin oficio conocido, y como otros dos de sus compañeros de cuadrilla, integrante de los Viris, que es un grupo ultra del Sevilla Fútbol Club. Ángel Boza, que es un individuo con antecedentes por robos y peleas y que ese viaje de los Sanfermines era para él una especie de rito iniciático porque no formaba parte de la manada de pleno derecho, sino que se había unido al grupo recientemente. Hay un peluquero que se llama Jesús Escudero, que sigue siendo peluquero en prisión. Hay un guardia civil destinado en Pozo Blanco, en Córdoba, llamado Antonio Guerrero, que es el que ahora va a tener un hijo y un militar de la Unidad Militar de Emergencias, del Ejército del Aire, llamado Alfonso Cabezuelo. Estos dos últimos, Cabezuelo y Guerrero, han pasado todo este tiempo y van a seguir allí de momento en la prisión militar de Alcalá, por su condición, mientras que los otros tres han permanecido en la cárcel de Pamplona.
0: Eh, el que va a ser padre, Antonio Guerrero, decís, ¿no?
1: Sí, el sí. Es
0: porque... En, en una comunicación era, se en quedó... Un con su vez, novia. En un sí, 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 con su hmm. novia. Una novia que ya era novia antes de que él fuese a Pamplona, supongo. Sí, sí. ...y a la que dejó embarazada en un vis, -a -vis. Bien. Eh, o sea, aún no ha sido padre. Está embarazada ella.
1: Yo, yo creo no. que está embarazada, sí, sí, sí. sí.
0: No bueno, el juicio eh, se celebró en el mes de noviembre. Fueron 11 sesiones y fueron, uh, no sé si todas, yo creo que sí, ¿no? A puerta cerrada. Menos
1: las dos últimas.
0: Las dos últimas. Mm. Bueno, ¿hubo alguna sorpresa en esa vista oral?
2: No, no hubo demasiadas sorpresas. Los acusados, los, los cinco de la manada mantuvieron su versión... ...que siempre ha sido férrea y siempre ha sido rígida... ...de lo que pasó entre ellos y la víctima... ellos dicen que fue sexo en grupo y sexo consentido... ...y Guerrero, el Guardia Civil, que hablábamos antes... ...que va a ser padre... ...reconoció el robo del teléfono móvil de la chica... ...y la joven sostuvo, la víctima sostuvo a grandes rasgos... ...el mismo relato que durante sus declaraciones... ...ante la policía, ante las psicólogas y ante el juez... ...reconoció que no la golpearon... ...que no hubo violencia física explícita... ...admitió que ella se besó una vez con Ángel Boza... ...antes de entrar en el portal... ...y repitió que cuando se quiso dar cuenta de lo que estaba pasando... ...decidió cerrar los ojos y desear con todas sus fuerzas... ...que todo terminara pronto y bien para ella.
0: Los condenados y la denunciante pasaron 19 minutos en ese cubículo, en ese cuarto... ...19 minutos, pónganse en la piel de esa chica, no 19 minutos uno tras otro... ...de lo ocurrido allí dentro hay 96 segundos que dos de los acusados... Antonio Guerrero y Alfonso Cabezuelo, grabaron con sus teléfonos móviles, ¿no?
1: Sí, ese cuarto, que lo califica la sentencia de escenario de opresión, así es como lo dice la sentencia, es un espacio de 2,73 de largo por 1,63 de ancho, en su parte más ancha, es decir, unos 3 metros cuadrados aproximadamente. Allí ocurre, allí ocurrió todo lo que ha sido juzgado y condenado ahora por el tribunal. Y esos 96 segundos de vídeo se convirtieron en una inusual prueba de cargo y de descargo, porque sirvió para las dos cosas. Lo normal, y así lo señala el tribunal en la sentencia, es que un delito de este tipo, un delito contra la libertad sexual, en estos delitos no haya una prueba así, una prueba videográfica, pero esas grabaciones han servido para sostener la inocencia de la manada, según sus abogados y uno de los jueces, y para condenarlos según dos de los tres jueces que componían el tribunal.
0: Que es finalmente lo que vale, ¿no?, la mayoría. Sí. Eh, la chica sale de, de ese cuarto después de esos interminables 19 minutos eh, y es atendida por una pareja que se la encuentra llorando en un banco. Eh, ella en ese mismo momento ya denuncia los hechos y la policía foral identifica y detiene al poco tiempo a los miembros de la manada... Eh, apenas pasaron unas horas, eh. la, la policía estuvo muy eficaz ahí. Ocho
1: horas pasaron desde, el in, desde la, la, la denuncia. Agresión. Desde ya. la agresión hasta la detención de ellos pasan ocho horas.
0: Después de una instrucción de más de un año llega el juicio y ahora la semana pasada pues llegó la sentencia. ¿no? Vamos a pararnos en esa sentencia. La primera clave que quiero abordar con vosotros es eh, si los jueces han creído a la denunciante, porque se dicen tantas cosas que al final perdemos un poco eh, el hilo argumental. Sí, ¿creyeron los, a la denuncia? Sí, dos de, dos dos de, de tres. Los tres
2: jueces sí que la han creído totalmente, uno no, luego lo veremos, pero dos de los tres jueces sí. La, la sentencia dedica casi 40 folios a valorar el testimonio de la víctima y deja totalmente claro que se la creen, que la creen. ¿eh? A ella hay otras más pruebas, pero también a ella. Su testimonio, dice el fallo, satisface los parámetros de credibilidad objetiva, subjetiva y persistencia. Es decir, que salvo pequeñas matizaciones y contradicciones que, por cierto, son normales en una persona que sufre una violación,
0: la y de chica, 18 años. La chica ha claro.
2: sostenido siempre lo mismo, básicamente, sobre lo que ocurrió allí, hasta el punto, por ejemplo, de que en el juicio, cuando ya sabía ella perfectamente que habían sido cinco sus agresores, dijo que ella siempre había pensado que eran cuatro. Imaginemos en qué, en qué estado estaba. ¿eh? Sí, sí. Nada, según el tribunal, y pese al esfuerzo de los abogados de las defensas, ha podido hacer tambalear la veracidad del testimonio de esta chica. Y por eso el apartado de hechos probados de la sentencia es casi un calco de las declaraciones de la denunciante.
0: O sea, dan absoluta credibilidad a lo que dice sí. eh, la víctima. Hablábamos antes de esos vídeos, de esos 96 segundos, un ¿no? minuto y medio, un poquito más, que grabaron Antonio Guerrero y Alfonso Cabezuelo. Eh, entiendo que el fallo del tribunal también hace mención a esos vídeos, a ese minuto y medio, y que valora lo que se está viendo en esos vídeos.
1: Sí, el análisis de estos siete vídeos, seis de ellos grabados por Guerrero, uno de ellos por Cabezuelo, ...ocupa una buena parte de los fundamentos jurídicos del fallo... ...de una larga sentencia... ...la sentencia que los condena ocupa 134 folios... Y, ...y hay una gran parte que está dedicada... ...casi casi a diseccionar esos vídeos... ...va describiendo con todo detalle... ...lo que se ve en las imágenes y lo va interpretando... ...y gracias a este análisis... ...los jueces sacan conclusiones... ...que han sido prácticamente definitivas para dictar sentencia... ...se leen en esos fundamentos jurídicos... ...cosas como que la denunciante... ...se mantiene durante toda la secuencia... ...con los ojos cerrados... ...la expresión de su rostro no evoca ninguna distensión... ...muestra una actitud de pasividad y sometimiento... ...como cuando Alfonso Cabezuelo, después de haberla atraído ...agarrándole del pelo, introduce su pene en la boca de aquella... ...sin exteriorizar ningún signo que nos permita apreciar... ...bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute de la situación.
2: Al hablar de otro de esos vídeos, el tribunal dice textualmente... ...este vídeo ilustra bien a las claras la realidad de la situación... ...muestra de modo palmario que la denunciante está sometida... ...a la voluntad de los procesados, quienes la utilizan como un mero objeto para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales. Y en otro punto de la sentencia se lee la denunciante en estos dos últimos vídeos está agazapada, acorralada contra la pared por dos de los procesados, expresa gritos que reflejan dolor y no apreciamos ninguna actividad de ella. Estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados. Es importante, Julia, que o sea. sepa, sepamos que después de estos dos últimos vídeos donde se la muestra acorralada y agazapada, dejan de grabar, ¿eh? Es decir, solo hemos visto los vídeos que ellos han querido que viéramos.
0: Claro, ¿eh? claro. Entonces,
1: <risa> ellos, el, 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 ya en la instrucción la policía hizo una línea temporal, es decir, colocó en el tiempo los vídeos, los ordenó para, para poder analizarlos con todo de detalle. Y es cierto que estos dos últimos es lo último que en lo, de lo que hay constancia.
2: Cuando los vídeos van subiendo en violencia... Cuando dejan ya, de grabar.
1: Exacto, ya no hay
0: vídeos. ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, mantener el tono neutral, que sepáis que me está costando hoy la vida, ¿eh? Bueno. Vale, pero sigo intentándolo. Uh, por tanto, hecho el análisis de esos siete vídeos, de ese poco más de minuto y medio, deja pocas dudas de lo que allí ocurrió. Y lo ocurrido allí es lo que refleja el apartado de hechos probados de la sentencia. ¿Eh? Recuerden, una cría, una joven... Solamente los que tienen una, un chico o una chica de 18 años saben que cuando decimos un crío o una cría, es que es eso, ¿eh? Bueno, de 18 años está acorralada, agazapada y sometida.
1: Y el apartado de hechos probados no es eh, algo que no tenga importancia... ...porque el apartado de hechos probados en una última sentencia en casación... ...no se puede variar, un tribunal, el Tribunal Supremo... ...no puede variar los hechos probados que, que, que reciba, ¿vale? O sea que es muy importante esto que, que, que dice la sentencia. Vamos a leer la parte fundamental de ese apartado de hechos probados... ...la que recoge lo que ocurre cuando la chica accede a ese cuartucho... ...ese escenario de opresión, tal y como lo califica. Voy a leer textualmente. La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole hacer lo que los procesados les decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. En concreto, y al menos, la denunciante fue penetrada bucalmente por todos los procesados, vaginalmente por Alfonso Cabezuelo y José Ángel Prenda, este último en dos ocasiones, al igual que Jesús Escudero, quien la penetró una tercera vez por vía anal, llegando a eyacular los dos últimos y sin que ninguno utilizara preservativo.
0: Pues esto es lo que pasó y fíjense que la sentencia señala que al menos, al menos, ¿eh? o sea que pudieron pasar muchas más cosas, pero eso es lo que judicialmente está probado y se puede demostrar. Otra de las líneas de defensa de estos individuos fue la ausencia de lesiones en la víctima. Algo que, pues, según los que de, defienden a estos delincuentes, pues es incompatible con las relaciones no consentidas. ¿no? Estamos en el delicadísimo punto de cuánto debe resistirse un una mensaje, mujer, ¿verdad? Sí, es un mensaje muy peligroso. Sí. Es mm, tremendo. Es un poco lo mollar de esta historia, sin duda, ¿eh? ¿Qué dice el tribunal en ese punto de la resistencia?
2: El informe que hacen los médicos forenses a la víctima en el servicio de urgencias recoge que ella tenía una herida, un eritema en la zona genital. Las defensas siempre sostuvieron que era una lesión compatible con haber tenido unas relaciones sexuales libres, consentidas. Pero el tribunal lo deja muy claro y recuerda que los médicos forenses que declararon en el juicio dijeron textualmente que la ausencia de consentimiento es compatible con la inexistencia de lesiones. Incluso, Julia, da una cifra que yo creo que deberíamos grabarnos todos. Un porcentaje que algunos aductores sitúan en el 40%, otros en el 50%, pero nunca menos del 30% de víctimas de agresiones sexuales no presentan ningún tipo de lesión. El 30% como mínimo. El 30% como mínimo. Y han sufrido agresiones de verdad.
0: Ya, ya. Pues bien, todos estos hechos probados que no podrá cambiar ahora ningún recurso, ninguno de los tribunales que tiene que verlo, ¿verdad? Esta situación por la que pasó la víctima, descrita con todo detalle por el tribunal, pues se traduce en un delito continuado de abuso sexual, abuso, no agresión sexual, que es lo que pedían obviamente las acusaciones y el fiscal. Um... Explicándonos esto, por favor. Vamos
1: a ver, antes de entrar en detalle, yo creo que vamos a explicar algo que, que es necesario, porque es cierto que hay mucha confusión, que en la calle se oyen muchas cosas, en las redes sociales también, y es importante hacer unas matizaciones previas. En el año 1995, el Código Penal acabó con un término que sigue estando en la calle y que sigue estando en el vocabulario de todos, la violación. La violación es una palabra que ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico, ya no hay un delito de violación. Además eliminó para dar una mayor protección a las víctimas y esto lo vais a entender aunque parece contradictorio. Antes solo eran consideradas violadas las mujeres que sufrían un ataque que incluía una penetración. Ahora, sin embargo, los delitos contra la libertad sexual se distinguen solo entre abuso y agresión sexual. En los dos casos puede o no puede haber penetración. Lo que distingue el abuso de la agresión es el uso de violencia o intimidación para lograr el fin, ya sea tocamientos, penetración, cualquier acto que atente contra la libertad sexual de la víctima lo que implica la penetración es un agravamiento de la pena. Es decir, y para para que la gente lo entienda mejor, antes de esta reforma del Código Penal, si alguien te intimidaba con un cuchillo y lo que hacía era pasarse dos horas tocándote eh, tocándote todas las partes que él quisiera, pero no había ninguna penetración, solo podía ser condenado por abusos. Nada más. A partir de esta reforma del Código Penal, eso sería una agresión sexual en toda regla.
0: Bien. Por tanto, se distingue entre abuso sexual y agresión sexual. La palabra, por tanto, violación ha salido del ámbito jurídico, aunque sigue siendo una, una, una expresión eh, que utilizamos todos en la calle. ¿no? Uh -huh. En el caso de la manada, el fiscal y las acusaciones particulares pedían 18 años de cárcel para cada uno de, de los cinco tipos acusados por agresión sexual. ¿no? Pero resulta que el tribunal decidió no condenar por este delito. Después de describir todo lo que nos habéis vuelto a leer hoy, ¿verdad? Pues no condenan por el delito de agresión sexual, sino por abuso sexual. O sea... Que el tribunal, en su mayoría, no ve en el comportamiento de los jóvenes ni violencia ni intimidación.
2: Esta es la parte más complicada. ¿no? Y es la base de la sentencia y según los jueces ellos dicen que lo tienen claro. ¿no? Dicen que las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante, que implica una agresión real más o menos violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros, es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarla a realizar actos de naturaleza sexual.
0: O sea, para los dos jueces que han eh, visto culpabilidad en los acusados, digamos, por, por lo que han sido condenados, en es, esos dos jueces, sin embargo, no ven violencia en la situación que habéis descrito antes, ¿no? No ven violencia porque dicen que no ha habido ni golpes, ni desgarros, ni empujones. O, so, o sea, que no, no solamente no ven violencia física, sino que tampoco sus señorías se han visto intimidación. Eso los dos que condenan, ¿eh? Luego hablaremos del tercero.
1: Son un juez, Raquel Fernandino y Francisco Cobo, los dos jueces que condenan. Eh, y la palabra intimidación, yo creo, que va a ser la clave de los recursos que ya se han anunciado, ¿no? Eso es, ahí sí que va a estar la, la sustancia de todos esos recursos. Los hechos probados, descritos, sí ...pueden interpretarse como una situación... ...en la que hubo intimidación... ...y además esto no es que lo digamos nosotros... ...sino que lo hemos consultado con juristas... ...y ellos con ese relato de hechos probados... ...el otro día lo decían... ...el expediente Marlasca, por ejemplo... ...el juez Vázquez Taín... ...decía que él con ese relato de hechos probados... ...hubiese condenado a por una agresión... ...porque sí que ve intimidación... ...sin embargo los jueces... Eh, ...Raquel Fernandino y, y Francisco Cobo... ...aclaran que la intimidación... ...ha sido definida muy claramente... ...en las sentencias del Tribunal Supremo... ...es decir en la jurisprudencia... ...y la definen como... Eh, la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual es decir, que habría bastado con que en esos 96 segundos de vídeo se escuchase una amenaza o ella hubiese dicho y la hubiesen creído en el juicio que alguno de ellos, que alguno de los cinco la amenazó, la dijo que las matarían si salía de ahí, que se callase o si no la matarían porque para que esos abusos se hubiesen convertido en agresión.
2: En este sentido yo quiero repetir lo que ya hablamos el domingo me parece que ella, la víctima aquí, fue casi naif. y Totalmente Incluso naive. demasiado sí. honrada porque ella contó. cosas... Muy honrada, muy
0: honesta, o sea, sí, o sea, sí, sí.
2: Ha contado cosas sabiendo ya que, el, que no la iban a beneficiar en el, en, en el tribunal. ¿eh? Y, y aún así ha mantenido lo que, lo que contó sí, siempre. Sí. Que, no Con la, que no la amenazaron, años, que no la amenazaron nunca. Ella podía haber dicho que simplemente que la habían amenazado y la condena sí. sería otra. ¿eh? Bueno, los miembros de la manada han sido condenados en esta primera instancia por abusos continuados sexuales porque, leemos textualmente, los hechos que declaramos probados configuran una situación en la que los procesados conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, que les generó una posición privilegiada sobre ella abusando de la superioridad así constituida para presionarla e impedir que tomara una decisión libre es decir, habrían sido condenados a una pena muy similar si se hubiesen aprovechado la situación generada por una chica que hubiese bebido tanto alcohol que por ejemplo no pudiese reaccionar físicamente ante una situación parecida Eso es.
0: yeah. bueno, la sentencia ya es de difícil digestión, aunque recordemos han sido condenados a nueve años de cárcel, ¿verdad? pero lo que ya resulta insoportable es el voto particular del magistrado Ricardo González González donde sus dos compañeros vieron o han visto un delito de abusos, donde mucha gente y desde luego otros juristas han visto claramente una agresión, este juez no ve nada, solamente ve una relación libre y consentida con holgorio entre adultos.
1: A ver, el juez Ricardo González emitió un voto particular, que es una sentencia alternativa. Esto lo permite nuestro ordenamiento jurídico. Cuando las, en la sala los, hay alguien, una voz discordante, puede él, plasmar esa sentencia. En otros ordenamientos esto no se hace, sino que simplemente se emite una sentencia, que es la de la mayoría. ¿no? Este voto particular ocupa casi el doble de la de sus compañeros. Ocupa 240 folios, en vez de los 134 que tiene la primera. Y esto es importante, ese voto particular. Sin duda, va a ser la base para el recurso de las defensas, tanto en casación como en amparo. Va, va a ser en el, el, lo que se van a basar. Según el relato de hechos probados del magistrado González, la denunciante y los procesados mantuvieron una serie de relaciones sexuales consistentes en la práctica de, de felaciones, de penetraciones vaginales, de penetraciones anales, y ahora leo textualmente, sin que dicha denunciante les expresase ni de palabra, ni con gestos, ni de ninguna otra manera su disconformidad, creyendo en todo momento los dichos cinco acusados que ella estaba conforme con los actos sexuales que entre ellos mantuvieron. Ni consta acreditado que la denunciante durante las referidas relaciones sexuales se encontrase en una situación de shock, de bloqueo, o que le hubiese impedido comunicar a los cinco acusados si así lo hubiese querido, que su deseo era el de no mantenerlas
0: eh, ¿Cómo es posible que este juez vea esto? O sea, ¿en, qué bueno. basa, ¿En qué basa este voto particular?
2: Pues básicamente no cree a la víctima no cree lo que dice la víctima no cree lo que dice casi nadie, Julia, porque tampoco cree a la policía de Navarra, tampoco cree a las psicólogas en fin,
0: se mete con sus compañeros, sí, con los dos jueces, sí, no, no. son los que casi es, acusa de Es Prácticamente de prevaricar.
2: un voto en solitario y contra todo, ¿no? sí. Habla incluso de que los testigos, los testigos están predispuestos contra, contra los acusados. Es una cosa. Habla de juicios mediáticos, en fin, de muchas cosas. ¿no? los informes de la policía de navarra también los rechaza. Las dos psicólogas del juzgado también dice que hacen un informe flojo. En fin.
0: Sí, sí. La misma tarde de autos seguimos aquí ya fragmentos de, de la sentencia y efectivamente, pues aquel mismo día ya hablamos de cómo eh, criticaba, reprochaba. La, comportamiento de la policía. De
2: casi todo el mundo.
0: De todo sí. el mundo, de todo el mundo.
2: Bueno, y además en esos 96 segundos de vídeo de los que hemos hablado, él lo que ve, lo que ve él y eso es una interpretación suya personal es holgorio goce y excitación y algunas cosas parecidas en la chica, en la víctima. ¿no? El magistrado González cree que en el juicio la joven incurrió en varias contradicciones importantes, lo que sus compañeros creen que solo fueron matizaciones, y el juez González llega a escribir en su voto particular que la principal prueba de cargo, es decir, el testimonio de la víctima, quedó en el juicio completamente diluido. Hay tres frases, eh, Julia, que son muy duras y que yo creo que son innecesarias en cualquier voto particular, independientemente de, de, de cuál sea el contenido. ¿no? La primera es llegar a decir que una mujer puede tener excitación sexual con una agresión sexual verdadera, la segunda es decir que la flacidez de los penes de la manada es muestra de una ausencia de fuerza. Y la tercera, que era totalmente innecesaria, era decir que la chica se inició en el sexo a los 16 años.
1: Sí, ¿no? porque... Esos tres
2: detalles son ya una muestra de una falta total de empatía con...
1: Y además, eh, no eran necesarios esos, esos detalles que decía Luis, para lo que es fundamental, porque él este, este juez, eh, Ricardo González, lo que hace es, intenta demostrar en esos más de 200 folios que nada en el juicio ha podido hacer tambalear la presunción de inocencia de los cinco acusados. Y, 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 y pensemos una cosa, hay un principio básico de nuestro derecho que dice que la carga de la prueba la tiene que llevar la acusación y que uno parte desde un banquillo pero parte con la presunción de inocencia. Para el juez, el juez lo que dice es que de todo lo visto en el juicio, él no encuentra uh -huh. la forma de hacer tambalear esa presunción Independiente,
2: de inocencia. Independientemente del contenido de lo que él opine, que bueno eh, nos puede parecer una cosa u otra yo creo que es excesivo completamente hacia la víctima lo, Absolutamente. Lo, lo, las, las, los entrecomillados que A ponen. mí,
0: sinceramente, lo de los penes flácidos de los miembros de la manada y a, a mí eso quiero decir que me deja indiferente.
2: No, pero Julia, dice que eso es una muestra de ausencia de fuerza en la Sí, relación. sí, sí quiero no, decirte, no. Es una prueba más de la absolución.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí no, exacto. Pero que diga que pero que diga uh, que una mujer agredida sexualmente puede llegar a la excitación me parece que no tengo suficiente con la palabra ignorancia me parece maldad
1: y además sobra que, Quiero decir Para su argumento jurídico No le hace falta eso No ah. le hace falta No hacía ¿Y falta Ver excitación
2: Ignorancia y maldad Ignorancia La siguiente reflexión y Es que esa
1: persona es juez ¿eh? no es Sí, sí, claro, claro ni, ni no, taxista, no, no ni no, bombero, está, ni... Exacto,
0: no claro. Exactamente No es un señor Que en una taberna Que en la barra de un bar Dice cuatro cosas
1: Y por cierto Respecto a esa polémica Que desató ayer eh, Catalá El ministro sí. de justicia eh, Yo llevo preguntando Desde ayer ¿Y, y qué? Llevo, y llevo hablando Con personas Que conocen a, a, a este juez de Navarra Y no hay nada no hay nada que aparentemente le inhabilite, porque yo pregunté incluso por sus creencias religiosas, por su ideología política, por si ha tenido algún problema, eh, bueno, algún problema personal o algún problema eh, mental para entendernos, sí. que le convierta en inhábil para dictar sentencias y. Nadie, nadie, nadie me ha sabido decir que haya ningún problema de este tipo.
0: Más allá de la sentencia en cuestión. Hay
1: un asunto aquí
0: ¿Quieres que, decir
2: que dará para otros territorios, que es ya lo denunciaba Bonifacio de la Cuadra hace muchos años en el país, y se denunció varias veces, los jueces españoles no pasan pruebas de control de, de trastornos mentales ni de salud mental, a diferencia de otros países. No hay revisiones y hay muy, muy poquito control a los, a los jueces españoles en general disciplinario. Muy
0: sí, creo que es interesante. Eh, que aportemos eso y veremos eh, finalmente qué, qué es lo que ocurre, ¿no? Aunque el cierre de filas de todos los actores jurídicos claro. es muy curioso, que se haya producido precisamente con este asunto.
2: Bueno, pasó en el caso Mariluz también, ahí hay un... es un mundo complicado, ¿eh? Entrar ahí es un mundo complicado.
0: Ya, 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 ya. Sí, sí, no, no, pero me refiero a que todos han pedido la dimisión del ministro, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir, bueno, cosa pero que no han la hecho. La
2: torpeza del ministro quizás sea una buena cortina para...
0: <risas> sí, bueno, eh, con el ministro bueno, sí, eso ya y... nos metemos otro día, claro, ¿no? Claro. Claro. O también hoy, pero una cosa no claro. quita la otra, Nein. Eso es es que hasta ahora por lo visto todos los actores jurídicos no han encontrado nada para pedir unánimemente la dimisión del ministro un señor que ha sido reprobado por la mayoría del Congreso de los Diputados qué casualidad oye mirando al futuro ahora qué va a pasar porque de acuerdo el, la sentencia no es firme a, no. todavía hay dos estancias para, para recurrir hmm. pero eh, como oigo por ahí todo tipo de versiones que pueden salir dentro de no no no, no en Twitter no. en las redes habréis visto sí. en seis meses pueden salir bueno, si ya, no hay sentencia pero... firme si se retrasa el, el TSJ de Navarra, no, su, abogado
1: puede pedirlo, su, abogado. su abogado puede pedirlo, y de hecho va a pedir la libertad eh, a, la, a la espera de los recursos, ¿no? Pero pero esto sería justicia press que en España, desde luego, no tenemos justicia press precisamente. Todas las partes han anunciado que van a presentar recursos al TSJ, las dos acusaciones populares, la acusación particular, las defensas también. Va a haber tres magistrados que van a decidir sobre esos recursos. ¿En el
0: TSJ? Sí, en el, de el TSJ. De Navarra. Sí, mm.
1: y, y aquí los plazos nos estamos yendo ya cinco o seis meses, más o menos. Si alguna de las partes, que así será seguro, no le convence, la nueva decisión del TSJ, va a ser el Supremo, cinco jueces del Supremo, los que fallen finalmente. ¿no? Los plazos no sabremos, no, no son cerrados, así que no sabemos cuándo habrá una sentencia firme y esto tiene importancia por varias razones. Digo lo de los plazos. La primera, efecto de permisos penitenciarios, ¿no? porque por mucho que nos pueda parecer mal, esta gente tendrá, acabará teniendo permisos penitenciarios. Al cumplir el primer tercio, podrían comenzar a tener permisos a de fines de semana y con tres cuartas partes de la condena cumplidas podrán incluso solicitar el tercer grado, es decir, irá a dormir nada más a la cárcel. Pero siempre y cuando la condena sea firme. Además, en el caso... O sea, mientras
0: de... no sea firme, ¿me estás diciendo que no pueden salir de no, permiso?
1: No, Mientras, mientras se... no sea firme. No, vale. mientras no sea firme, no. No pueden vale. salir de permiso. Y además, en el caso de Guerrero y Cabezuelo, el Guardia Militar, eh, su procedimiento de expulsión, tanto del Ejército como de la Guardia Civil, correrá, empezará a correr cuando la sentencia sea firme. Serán expulsados sin ningún género de dudas. Pero hay que esperar a que la sentencia sea firme, ¿no?
2: Entonces... Tienen, ¿Tienen pendiente el asunto de Pozo Blanco Eso con es. otro abuso a una chica? en un coche, eso es que está siendo cuatro de ellos. Cuatro de, cuatro de los cinco,
1: de los cinco
0: mm, sí. Por cierto, eh, el guardia civil y el militar uh -huh. están en una cárcel militar. En el momento en que la sentencia sea firme, les pasan a una cárcel. Cuando sean
1: expulsados de sus sí, que coincidirá con la sentencia firme, serán expulsados, se dará de baja del contrato, que es como se llama, en el en el caso del militar, del secreto del aire, y se la expulsará de la Guardia Civil o la Guardia Civil y pasará a una prisión ordinaria.
0: Sí. De momento seguimos pagándoles entre todos. El 75% de su sueldo, ¿verdad?
1: No es exacto, esa cifra, el 75% de su sueldo. Con la suspensión, lleva aparejada eh, suspensión de empleo, pero también de sueldo, y no es tanto lo que cobran. ¿eh? Bueno,
2: pero cobran más de la mitad, yo
1: creo. Sí, algo más de la mitad. Sí. Sí.
0: Mm. O sea que estamos ahí en el. Vale, mm. de acuerdo, es que no sabía la cifra exacta, por eso mm. lo preguntaba. Mm. Muy bien, pues gracias, Luis Rendueles y Manu Marlaska. Gracias, Adiós. hasta la semana hasta que viene.